0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Podcast-Spezialfolge Bibelesen in Quarantäne. Es ist die 17. Folge. Hallo Jochen. Hallo Christian. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, Jesus war bekannt für seine Gleichnisgeschichten. Was sind Gleichnisse? Damit
1: fangen wir an. Damit fangen wir an. Genau, wir werden jetzt eins von vier Gleichnissen lesen, die jetzt kommen. Christian hat mir ja die Aufgabe des Strukturmanagers hier <lacht> übermittelt. Also wir sind jetzt, haben das erste Paar von Vorwürfen aus dem Bereich der religiösen Führer und Vorwürfe aus dem Bereich der Familie abgehandelt im Kapitel 3. Aber wir kommen jetzt zu Kapitel 4 und 5, wo es um vier Gleichnisse und dann um vier Wunder geht. Ja, was sind Gleichnisse? Bildhafte Reden. Die etwas sehr schön anschaulich deutlich machen, ja, was ansonsten schwer zu verstehen ist. Ja,
0: irgendwie aus dem Alltag etwas geläuft, den Menschen Geläufiges als Beispiel nimmt und eine übertragene Botschaft äh, oder eine Botschaft damit überträgt oder versinnbildlicht, verdeutlicht, ja. ne? Wobei der Gedanke sehr tief ist, das mhm. Bild aber sehr einfach, sehr ja. zugänglich ist. Ich finde auch wichtig bei Gleichnissen, da muss man aufpassen, also es gibt damit eine Kernaussage und nicht jedes Teil kann man so erklären, sonst kommt man, äh, kommt man schnell in Schwierigkeiten. Genau. Also wenn man sagt, okay, das ist aber klar, dass das bedeutet und das bedeutet das und dass man dann unter Ableitungen davon macht, dann kommt man schnell durcheinander. Man muss verstehen, was will Jesus im Kern damit sagen genau. und verdeutlichen. Und es kommt nicht darauf an, dass man jetzt für, jedes, für, für, für jede Illustration, für jedes Beispiel, was genommen wird, irgendwie eine Erklärung hat.
1: Würden wir ja auch im Umgangssprachlichen so machen, wenn ich zu dir sage, dein Büro sieht aus wie ein Taubenschlag, dann würde ich damit sagen, da geht es rein und raus, da ist viel los oder so. Ich will nicht sagen, dass da Taubendreck auf dem Boden liegt oder so, nicht wahr? Man würde das eine Bild verstehen und sagen, mhm. okay, das wolltest du sagen, hier ist viel los, hier ist ja. äh, Betrieb, aber auch nicht äh, das übertreiben. Und so müssten wir das, glaube ich, auch hier mit den Gleichnissen, die jetzt kommen, machen. Wir müssen den Kerngedanken genau. verstehen. Ja, wie wir ja schon, ein Gleichnis hatten wir ja schon mit dem Satan und seinem Haus, wo ja. man erst. Den, Hausrat, äh, den Starken binden muss und dann den Hausrat rauben kann. Genau. So haben wir jetzt hier eben eine ganze Serie von vier Gleichnissen.
0: Ja, ich lese das mal ab äh, Kapitel 4, die Verse 1 bis ja, Vers 20. Ja, weil die Erklärung danach kommt, ist das. Wir müssen mal Einheit, gucken, ne? dass wir das, äh, sonst, sonst machen wir da vielleicht zwei Teile draus. Wir, wir werden schauen. Lies du mal. Und er fing an, am See zu lehren, und es versammelte sich eine sehr große Volksmenge zu ihm, dass er in ein Boot stieg und auf dem See saß. Und die ganze Volksmenge war am See auf dem Land, und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen in seiner Lehre, hört. Siehe, der Seemann ging hinaus, um zu sehen, und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg." Und die Vögel kamen und fraßen es auf und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es nicht viel Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen und die Dornen Dornensprosten auf und erstickten es und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproste und wuchs und es trug eines dreißig, eines 60 und eines hundertfach. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. <lacht> Entschuldigung, das ist schon krass. Ja. Und er spricht zu ihnen, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die an den Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wie Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, nehmen sie sogleich Anstoß. Und andere sind die, die unter den Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort. Und es bringt keine Frucht. Und die, auf die gute Erde gesäten, sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, eines 30, eines 60 und eines hundertfach. Es geht um Sehen und was da passiert. Wie Jesus war unterwegs, er predigte und es ging ganz klar darum, wie reagiert der Mensch auf die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Das kann man so vorausschicken, vielleicht, oder? Ja. Wenn wir uns das hier anschauen, warum belehrt Jesus das Volk in Gleichnissen? Ein Gleichnis, äh, ein eine eine ein, ein, ja oder ein, ein Geheimnis äh, im Neuen Testament ist eine Wahrheit, die bisher unbekannt war, die verborgen war, die verdeckt war, aber nur durch besondere Offenbarung verstanden werden konnte. Und der Jesus macht es hier verständlich, macht es hier offenbar. Ja, aber andererseits...
1: In ein Gleichnis musst du dich hineindenken. Das geht ja jedem Leser so. Du musst erstmal dieses Bild aufnehmen. Du musst mhm. es verstehen. Mhm. Und so meine ich, ist auch ein gleichnis Gleichnisrede eine Herausforderung an den Zuhörer. Du musst dich in meinen Gedanken hineinversetzen. Wenn ich sage, man muss Spreu von Weizen trennen oder so, das muss man heute schon fast erklären. weil Was ist Spreu nochmal? Wie geht das denn? Und was, Warum muss man das tun? Warum muss man Spreu und Weizen trennen? Weil so? das in unserem
0: Alltag fremd ist einfach. Genau. Wir haben ja keine Tenne und Dreschflegel und sowas.
1: Ja, und so ist das mit Bildern. Wenn du ein Bild mir gegenüber gebrauchst, dann mhm. muss ich mir die Frage stellen, will ich mich damit näher beschäftigen? Will ich in ähm, Christians Gedanken eindringen? Andererseits, wenn ich es dann verstanden habe und eingedrungen bin, dann behalte ich das ja viel besser. Mhm. Gleichnisse, dieses Gleichnis hier von dem vierfachen Ackerfeld, das kennen bestimmt viele, weil das ist so ein... Plastisches, das wird so deutlich. Das erklärt so, warum es so unterschiedliche mhm. Reaktionen gibt, nicht wahr? Das erklärt uns eine Schwierigkeit, die wir bestimmt jetzt schon im Markus Evangelium haben. Es gibt doch so unterschiedliche Leute. Da gibt es einmal halt die Jünger, mhm. dann hatten wir letztes Kapitel die Familie, die noch nicht gläubig ist oder zumindest die Brüder, die nicht gläubig sind. Dann haben wir die Schriftgelehrten, die so voll dagegen sind. Mhm. Ähm, wie kann man das erklären, dass derselbe ähm, dieselbe Person, derselbe Herr so unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Hier kommt die Erklärung: ein Vielfaches Ackerfeld.
0: Mm. Wenn wir uns das anschauen, ich meine, der Anfang ist relativ klar, die müssen wir nicht so auseinandernehmen. Das ist das Gleichnis und Jesus erklärt ja dann das Gleichnis. Aber die Frage ist, wie, wie wirkt das auf dich hier auch in Vers 11 und 12? Und er sprach zu ihnen: Euch ist das Gleichnis. Das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben jenen, aber die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Also Jesus unterscheidet hier von denen, die drin sind und die draußen sind. Von seinen Jüngern und der Volksmenge, die ähm, offensichtlich nicht das Verständnis hatte. Zu den einen spricht er in Gleichnissen, zu den anderen offenbart er, was er wirklich sagen will damit. Ja,
1: wobei in Vers 10 sind nicht nur die Jünger, sondern auch die, die bei ihm sind. Und die Zwölfe heißt es da. Mhm. Also es ist nicht nur für zwölf Geheimnisträger, sondern durchaus für mehr. Wer sind denn also die, die draußen sind? Schriftgelehrte, solche, die näher zu den Schriftgelehrten stehen, die sich besser von ihnen belehren lassen wollen mhm. und so weiter. Also, das ist hier kein Geheimnis, er will nicht wirklich was verbergen, nicht wahr? Aber er will schon, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Er will schon nur die ansprechen, die zum Beispiel nicht sagen, was, ich spüre den Geist Gottes, ich nenne das mal Beelzebub. So wie wir das im, mhm. in der letzten oder vorletzten Folge mhm. hatten, wo wir gesagt haben, ja, wenn man das so macht, dann ist man
0: für die Geheimnisse nicht offen, oder? Aber wir müssen uns das einfach vorstellen. Der Messias ist hier. Was für ein Vorrecht für die Menschen der damaligen Zeit. Jesus ja Christus, das. der Sohn Gottes, der Messias, ist da. Er ist unter euch und er redet zu euch. Das brachte auch eine hohe Verantwortung mit für ja. den Hörer. Ja. Und es war fatal, ihn abzulehnen. Er, der, der unter ihnen lehrte, der mächtige gewundert hat und damit seine Messianität bewies und zeigte, ich bin der, von dem Johannes angekündigt hat und verheißen hat, jetzt bin ich da, jetzt bin ich unter euch. Das war ein großes Vorrecht. Und statt ihn als den wahren Messias anzuerkennen, haben sie ihn abgelehnt. Und wie du gerade schon gesagt hast, haben sie gesagt, Ja, das ist der Belzebub. Ja. Und weil sie das Licht dieser Welt ausgeschlagen haben, äh, sollte ihnen das Licht seiner Lehre eben nicht gegeben werden. Das ist das, denke ich, was hier Vers 12 steht. Ne? Damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen, hörend hören und nicht verstehen. es war ja keine böse Absicht von dem Herrn Jesus. Dass er ich rieche jetzt möglichst verschlüsselt und so, Ganz dass er genau. gar nichts kapiert. Nein, er hat offen gesprochen. Aber sie wollten nicht hören. Sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht. Braucht man wirklich eine große
1: Erklärung, um die ersten neun Verse zu verstehen? Du hast das schon gesagt. Eigentlich leuchtet das jedem ein. Das kannten also. die damals, wie man den, das Saatgut wirft ja. und wie manches dahin und dorthin fällt. und Manches geht gut auf, manches nicht. Das ist ein Bild, das kann jeder verstehen. Man kann sich da hineindenken. Ja, absolut. Und das Vers 12 nicht meint etwa, Gott wollte nicht, dass sich bloß jemand bekehrt, ich meine, das wird ja schon deutlich, dass der Jesus es erklärt, dass er das will. Klar. Aber vielleicht lesen wir nochmal diese, das würde ich übrigens den Zuhörern und Zuschauern überhaupt empfehlen. Hier ist ein Zitat aus dem Jesaja, Jesaja 6 wird hier zitiert. Mhm. Also der Jesus zitiert ähm, aus dem Alten Testament und oft empfiehlt es sich, damit man das besser versteht, wirklich den Zusammenhang auch der Textstelle ähm, zu lesen. Und das ist Jesaja 6. Und Jesaja 6 kennen bestimmt viele unserer äh, Hörer und äh, Zuschauer. Das ist die Stelle, wo Jesaja vor dem Thron Gottes ist und die Kirubim mhm. sieht und wie ja. sie heilig, heilig rufen. Und da kommt eine Frage, nämlich Vers ähm, 8. Ja, aber ich wollte vorher vielleicht noch... Ja, doch, Vers 8, danke. <lacht> genau. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Siehst du, das ist die Ausgangslage. Gott ja. will jemanden senden. Gott will einen Boten geben. Ja. Und Jesaja ist der. Und hier, du hast was gesagt, ist jetzt der Messias.
0: Mhm.
1: Und was ist ein Gott, der jemanden sendet? Der hat doch was zu sagen. Der will doch nicht, dass sich nicht einer bekehrt. Sondern der will, dass die Leute sich tatsächlich bekehren, dass sie auf diese Botschaft eingehen. Mhm. Trotzdem geht es hier so weiter dass dieser Jesaja gesand, gesendet wird und die Herzenshertigkeit verklebt ihnen sozusagen die Augen, macht ihre Ohren zu, sie hören doch nicht, sie sehen doch nicht, obwohl es zu hören und zu sehen war. Mhm. Und so müssen wir dieses hier verstehen. Also ich würde für mich übersetzen, damit sie sehen sehen und nicht wahrnehmen und hören hören und nicht verstehen, damit sie nicht... Damit sie sich nicht etwa bekehren, damit sie, wie erfüllt worden ist, sich nicht bekehren, wie, wie vorher gesagt worden ist, hm. dass sie sich nicht bekehren würden. Hm. Gott wusste das, dass nicht alle auf den Messias reagieren würden. Und das zitiert er hier nochmal sozusagen aus Jesaja. Es war sein Bemühen, dass sich die Leute bekehren, aber
0: sie wollten nicht. Ja, und Jesus erklärt dann das Gleichnis in Vers 14: Der Sämann ist das Wort, also der Same als das Wort. Das Wort Gottes, das Evangelium, hat mich an, an 1. Petrus 1 erinnert. Gerade, da lesen wir in Vers 23, 1. Mhm. Petrus 1. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus unvergänglichem Samen, äh, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blumen. Das Gras verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort das euch als Evangelium verkündet worden ist. Also das lebendige Wort Gottes ist hier dieser Samen, der Frucht bringt. Und der Sämann muss
1: dann Jesus Christus sein, der dieses Wort ausstreut, genau. der es den Leuten sagt. Wir könnten auch Jesaja vielleicht zitieren, die bekannte Stelle Jesaja 55. Mhm. Da wird dieses Bild auch schon im Alten Testament gebraucht, dass das Wort Gottes wie Samenkörner sind, die ausgestreut werden. Da heißt es ab Vers 9, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee, und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, mhm. dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, So wird mein Wort, das ist das, was du auch sagtest, dass das Saatgut steht für das Wort, so wird mein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückgehen, sondern es bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Mhm. Also unser Gleichnis ist ganz leicht, zu identifizieren, der Sämann ist Jesus Christus, der Messias, mhm. der gekommen ist. Das Saatgut, was er hat, ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist mächtig, es wird ausrichten. Aber es richtet hier nicht bei allen was aus. Und genau. deswegen geht es eigentlich um ein vierfaches Ackerfeld, um ja. vier verschiedene, kann man sagen, Herzensböden,
0: Herzensbeschaffenheiten. Ja, genau. Ja. Die, wie sie das Wort, das Wort, das müssen wir schon festhalten, das Wort hat Kraft. Ein Samenkorn ist ja so ein kleines Ding. Da ist Leben drin. Wenn es herauskommt, dann verbreite ich. Hab, ich habe jetzt äh, äh, letzte Woche. Ähm bei mir eingesät, äh, Rasen. Ja? Und jetzt kommen so die ersten, da geht es langsam los, da kommt da ist Leben drin. Ja. Und das Wort Gottes hat Kraft, da ist Leben drin. Das ist lebensspendend. Aber es ist ganz wichtig, wie der Boden beschaffen ist und wie locker der ist und so weiter. Und das sehen wir hier. Und der ja. Jesus erklärt das. Ja? ja Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt oder das Wort wegnimmt. Ja, das sind die, die an dem Weg an dem, an dem, an dem Weg des, des Ackerbodenrandes, so, man muss sich das so vorstellen, das ist ein Ackerboden und da gibt es natürlich irgendwo einen Weg auch und der Weg ist hart ja. Da das fällt das drauf, da passiert nichts Genau,
1: das bleibt da liegen und ja. bevor es überhaupt irgendwas damit passieren kann, kommen die Vögel und fressen das weg,
0: oder? Das mhm. ist das Bild hier Und das kann man sich sicherlich so vorstellen, dass, äh, dass, das, dass, dass Leute das gehört haben aber das geht da rein und da raus, ja. oder? Ja. Das hat keinen Tiefgang, das ja. ist nicht irgendwie, ist nicht, äh, da ist keine Bereitschaft darüber nachzudenken, Das ist keine Bereitschaft das sacken zu lassen, wie man sagt, sondern die hören das, ja, oder auch nicht, und wird sogleich weggepickt. Da gibt
1: es eine Predigt und kurz danach gibt es irgendeine Ablenkung und weg. Wenn, ich mich, wenn du mich jetzt fragst, was hast du denn eben für ein Wort Gottes gehört? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Weggepickt, ja. genau.
0: Ja, interessant. Die, ne? Der Satan kommt und nimmt das Wort weg. Ja,
1: also wow. die Vögel sind ein Bild auf den Satan. Nicht wahr? Ja. Der, ja, Satan möchte das nicht, dass die Wörter länger
0: wirken. Er möchte das schnell wegnehmen, wieder das Wort. Aber das ist ja die Verantwortung des Menschen, wie er darauf reagiert. Was könnte so ein Mensch tun, der so einen harten Herzensboden hat? Eigentlich darüber nachdenken, ne? über das Wort. Eine Bereitschaft zu haben, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und weich zu werden. Ja. Es länger
1: wirken lassen. Länger Nicht okay. einfach nur, ah ja, ich habe meine Pflicht getan, ich habe irgendwie Bibel mhm. gelesen oder Wort Gottes gehört. Ja. Ähm, sondern das muss länger wirken. Ja.
0: Ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, Vers äh, 16, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden. Aufnehmen. Wir haben einen felsigen Boden, einen steinigen Ackerboden. Steine sind nie gut ja. beim. Also ich ärgere mich immer darüber in den ja.
1: Gartenstein. Also hier ist kein Felsen gemeint, mhm. das würde ja keinen Sinn bringen. Dann wäre es ja wie die harte Straße, sondern hier ist ein Boden gemeint, der viele Steine enthält. Und ja. deswegen kann der Samen gar nicht
0: eindringen. Der bleibt mhm. an der Oberfläche, oder? Ja. Relativ. Es sind Leute, die das mit, die das aufnehmen, mit Freuden aufnehmen. Da gibt es eine Hungerbereitschaft dazu, die freuen sich da. Wow, das habe ich noch nie gehört. Das ist ja wirklich interessant. Mhm. Und da ist es schon, Aufnahme da, aber es hat keine Wurzel. Das ist interessant, nicht wahr? Es gibt tatsächlich
1: bis heute solche Leute, nicht wahr? Die begeistert sind. Hey, das finde ich toll, was du da sagst oder so. Das, das finde ich ganz klasse. Und morgen wissen sie schon nicht mehr, was du gesagt hast. Ja? Ja. Das ist so, wenn du auf Steiniges säst, das geht sogar eher auf. Du siehst da eher was, als weil, wenn das tief in den Boden fällt, weil tief im Boden, das muss erstmal mal rauswachsen. Ja? Aber auf dem Steinigen da siehst du ganz schnell was und sagst, boah, super. Mhm.
0: Aber das ist nicht wirklich, hat keinen Tiefgang. Menschen des Augenblicks steht in meiner Übersetzung. Das ist schon interessant, okay. ne? Ja. Sind Menschen, die sind so, ha, mal hier, mal da und ja. irgendwie so ja. ganz... Es ja. ist kein Tiefgang. Ey, Evangelium ist, man muss keine
1: Angst mehr vor Corona haben. Ey, super, klasse, nehme ich sofort an. <lacht> und dann äh, ja. habe ich doch wieder Husten und dann ist das, ist das sofort wieder... Brüder's
0: ich glaube, bei so, einem, bei so einem Menschen, der das so aufnimmt, müsste erstmal eine tiefgreifende Buße geschehen, eine Erkenntnis darüber, äh, wie eigentlich sein Leben ist vor Gott, oder?
1: Ja. Und wir müssen auch sehen... Es muss tiefer, warum muss es tiefer? Weil es Wurzeln entwickeln muss, mhm. nicht wahr? Also, warum braucht eine Pflanze Wurzeln? Damit sie an die Nahrung kommt, auch weiterhin und damit sie widerstandsfähig ist. Ja, isst, gefestigt nicht wahr? wird. Ja. Und das kann nicht unser Ziel sein, mit Wort Gottes verkündigen, dass Leute nur ganz kurz was hören, ein bisschen für einen Moment getröstet sind, sondern sie müssen Tiefgang entwickeln. Und sie müssen auch damit rechnen, dass sie Wurzeln brauchen, nicht wahr?
0: Weil. Ja, überhaupt finde ich das total wichtig bei der Evangeliumswirkung. Ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du das auch schon mal erlebt hast, wenn man Menschen das Evangelium sagt. Menschen reagieren ganz unterschiedlich darauf. Und das müssen wir einfach wissen. Und Man muss nicht enttäuscht sein, wenn Leute das ablehnen oder wenn Leute äh, ähm, ja, eben halt unterschiedlich darauf reagieren. Das ist eine Realität. Der Jesus zeigt das hier ganz klar. Aber das ist auch nicht unsere Aufgabe, diese Beschaffenheit des Bodens zu machen, sondern unsere Aufgabe ist zu sehen. sehen. Ja. Das ist sicherlich wichtig dabei. Ne? Ja. Es ist die Verantwortung des Einzelnen, wie er hört und wie er damit umgeht. Unsere Aufgabe ist es zu sehen, es ist es nicht irgendwie äh, das zu verurteilen oder. Ja. Aber für mich ist das auch eine
1: Ermahnung, nicht so jetzt auf das oberflächlich zu achten. Was ist oberflächlich? Ich meine, Gefühle sind eher oberflächlich, oder? Ich bin schnell gut gelaunt, aber auch schnell ein bisschen missgestimmt und so. Ja. Das ist eher oberflächlich so. Bei den tiefen Überzeugungen meine, mhm. das weiß ich einfach, dass das so stimmt. Da wache ich morgens auf, egal, ob ich nun Kopfschmerzen habe oder nicht. Das stimmt. Ja, das ist tiefer. Das ist, hat gewurzelt. Ja, Dass wir also bei der Evangeliumsverkündigung nicht so sehr auf Gefühle nur achten. Ich will nicht sagen, dass Gefühle falsch sind und äh, von uns nicht beachtet werden sollten, aber dass es mehr als nur Gefühle sind. Weil Gefühle gehen schnell wieder, nicht wahr? Aber Überzeugung, etwas, was mir
0: tief verwurzelt ist, mhm. das bleibt, das hat das übersteht den Wind und die Sonne. Wenn mm. Denn wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um das Wort des Willens entstehen, nehmen Sie so gleich Anstoß. Die ärgern sich gleich. Darüber. Ja. Hey, ja?
1: Ich dachte, das wäre eine gute Botschaft und jetzt kommt sowas, und kommen so viele Probleme. Ja, und so, ne? Am Anfang war ich so lustig, hat so Spaß gemacht, fand ja. ich so
0: nett bei euch.
1: Ah, du bist nur wegen dem Netten gekommen, nur weil es lustig war, darf auch mal sein, gar keine Frage, aber hm,
0: du hast nicht tief gewurzelt. Ja. Es reicht nicht einfach nur freudig aufzustehen und nach vorne zu gehen, die Hand zu heben und zu sagen, jetzt Glaube ich und fertig. Es bewahrheitet sich dann im Leben, ob Widerstandsfähigkeit da ist, der Glaube gewurzelt und gegründet ist. Ne? Und andere sind die unter Dornen gesäten. Sie sind es, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden, den übrigen Dingen, kommen hinein und ersticken das Wort. Und es bringt keine Frucht. Boah, das finde ich auch krass. Der Reichtum, boah, wie viel hat der schon erstickt? Der Betrug des Reichtums. Das Vertrauen auf das Geld. okay, ja. Und andererseits auch die Sorgen. Also,
1: und die wenn Sorgen. Wenn jetzt ja. jemand sagt, da oh, sind nur die Reichen angesprochen, auch die Armen. Ja? Mhm. Reiche und Arme, die Reichen, die immer mehr haben wollen, die sagen, das ist meine Sicherheit, das ist eine Konkurrenz zu der Pflanze, die da wächst. Da wächst die Pflanze des mhm. Glaubens und da wächst die Pflanze der Dorn und umschlingt die und erdrückt die, erstickt die und dann ist sie kaputt. Nichts, nicht wirklich Wachstum. Bis die erste Frucht kommt, ist die Pflanze eingegangen. Was muss ich machen als Hörer? Ich muss die Sorgen zu der richtigen Adresse bringen und die Sicherheiten, den Reichtum zu der richtigen Adresse und zu sagen, Priorität hatten wir letzte Folge, Priorität muss der
0: genau. Herr haben, oder? Muss ja. der Herr haben und da auf ihn will ich vertrauen. Ich ja. will nicht, ich will nicht, wie äh, sagte mein Nachbar jetzt noch, äh, ja Geld beruhigt, ne? Ich sage, ich, ich, du, ich weiß gar nicht so genau. Wenn ich jetzt ganz viel Geld hätte, ich glaube, ich wäre sehr besorgt, ja. wenn ich mir die Aktienkurse anschauen, wie die abgerauscht sind. Ja was mache ich jetzt? Wie bringe ich den Rest, den ich noch habe, irgendwie in Sicherheit? Jetzt muss ich wieder dran denken. In Gold kann ich nicht investieren, ist jetzt zu, zu teuer. Das also wann kaufe ich jetzt Aktien? Du und bist so weiter. also nur du bist eigentlich besorgt. Nur dieses System. besorgt. Genau. Also ehrlich habe ich gesagt, du mich beruhigt, würde es gar nicht beruhigen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ja. Und äh, das beruhigt gar nicht. Ja. Aber wie schnell vertrauen wir? Ja. Ja. Und dann, wenn man, wenn man natürlich äh, merkt, das wackelt, das Ganze, dann wird wirklich offenbar, worauf ich mein Vertrauen gesetzt ja. habe. Ja. Aber auch das andere: hier gibt es ja drei Punkte. Sorgen, Reichtum und mhm. die
1: Begierden, heißt es hier in meiner Übersetzung. Also Vergnügen. Es gibt so tolle Sachen. Ne? Ja. Und Gott, ah komm, den schiebe ich in die letzte Ecke. Ja. Mir sagte jetzt jemand: also Gott hat auch einen Platz in meinem Leben und ich wollte ihn schon zurückfragen, was wäre unhöflich gewesen an der Stelle. Welchen Platz denn hier? Ganz unten <lacht> im Regal, ja, vielleicht. Ja. Also es gibt so viele tolle Sachen in meinem Leben. Sachen, die Sünde sind oder Sachen, die einfach viel zu sehr überwuchern, die alles andere ersticken, nicht wahr? Ja, da sind äh, tolle Sachen, die du machst, aber sie ersticken, heißt es hier fast 19, das Wort und es bringt keine Frucht. Ne? Ja.
0: Und das ist es, es bringt keine Frucht. Es Kann, bringt keine Frucht. Darum geht es in diesem Gleichnis, oder? Ja, darum geht es. Die anderen, die, die bis hier, die drei, haben alle keine Frucht. Bei dem einen wächst noch nichts mal was auf ist gleich schon weg. Bei dem anderen wächst was auch, aber es kommen die Schwierigkeiten und es ist gleich verdorrt. Und hier wird es eingeschlungen und erstickt. Auch keine Frucht. Ja. Immer keine Frucht. Ja.
1: Aber was ist denn Frucht? Ja, in dem Bild, nicht wahr? 30, 60, 100-fach. Was ja. ist so ein Weizenkorn, wenn das dann tatsächlich aufgeht? Was kommt da oben dran? Da sind Ehren dran mit bis zu 100, tatsächlich bis zu 100 kleinen Weizenkörnern. Mhm. sind an so einer Ehre
0: dran. Ja, ich dachte nur an die geistliche Frucht. Was, sind die, was ist die geistliche Frucht? Wenn wir Galater 5 schlägst du so, so ist es. Galater ja, 5 habe ich auf, aufgeschlagen. Vers 22 Also die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist die Frucht des Geistes. Wird das sichtbar in dem Leben, in dem veränderten Leben des Menschen, der das Wort Gottes aufgenommen hat, der diesen Samen des lebendigen Wortes aufgenommen hat, der eine Wiedergeburt erlebt hat, wird das sichtbar. Das wird dann sichtbar, wenn das echt ist. Warum? Weil die
1: Saat eben hundertprozentig gut ist. Das ja. ist das ewige Wort Gottes. Was muss ich tun? Ich muss aufmerksam zuhören. Mhm. Bibellesen geht nicht so im Vorbeigehen, mal gerade ein bisschen reintun und dann wieder was anderes Fast machen. Gut ist nicht. Nein. Was muss ich außerdem tun? Ich muss mit Widerstand rechnen. Ja. Ich muss sagen, das soll sie jetzt bei mir wirklich tief sinken. Ich muss mhm. darauf achten, dass Gegenwind kommen wird, Zeiten, wo ich tiefe Wurzeln brauche. Und nicht nur auf oberflächliche Gefühle setzen.
0: Mhm. Ja, wenn wir den Boden uns anschauen, der wirklich gut ist, ja, auf die gute Erde gesäte und jene, die das Wort hören und aufnehmen und fortbringen, ein 30, 60 und 100-fach. Es gibt auch unterschiedliche Erträge.
1: Ja. Aber darauf... Also was ich so toll finde, ist, dass hier gar nicht sehr, sehr, sehr guter Boden steht oder so. Es muss einfach nur Boden sein, oder? Ja. Der Saatgut ist wirklich so gut, das, das bringt Frucht. Ja, mhm. Sicher unterschiedlich, klar. Ja. Klima, äh, Bewässerung und so weiter. Aber Menschen, die tatsächlich das Wort Gottes tiefer aufnehmen als nur auf der Gefühlsebene, die Gott wirklich Priorität geben, die bringen Frucht. oder? Mhm. Ja. Steht hier. Das heißt nicht... Ah, es gibt so, ich kenne so ein, zwei Leute, boah, hundertfach und so weiter. Ja, nein, mhm. hier ist, ja, es ist unterschiedlich, aber Gottes Wort bringt Frucht, es wird nicht
0: leer zu mir zurückkehren, hatten wir aus Isaiah gelesen. Amen. <lacht> wir sind am Ende angekommen, schon weit über die Zeit. Aber das war äh, ein wirklich, <lacht> ja, ein, ein tiefgehende Geschichte. Ja, die Frage an dich, bist du bereit zum Hören? Wie hörst du und wie nimmst du Gottes Wort auf und bist du ein Hörer des Wortes? Gottes, dass es Frucht bringt in deinem Leben. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.